0: Eh, pues, hola y bienvenidos a Sobremesa, el tema de hoy es sobre crítica, ranking y calificaciones, así más o menos que eh, Después de vernos en la necesidad de ponerle número a un juego con los tabula el fin de semana Sí, si este fin de semana, sí eh, Pues lo el pretexto para hablar sobre el tema, ¿no? Eh, entonces vamos a empezar con nuestro primer disclaimer, porque pues esto de por sí es objetivo, ¿no? Eh, el primer disclaimer creo que es el único, pero bueno, este, hay muchas maneras de evaluar, definir rankings y juzgar, tanto por simple ocio como para premiar. Eh, aquí tomaremos solo como referencia y muestra el de cómo se hace en BGG y cómo lo hace el Spiel desglares, ¿va? Entonces, pues sobre eso vamos, ¿no? Eh, pues empecemos. Eh, de las cosas que más se usan para darle valor a desacreditar cualquier creación que se mida de manera subjetiva son los premios, los rankings y las clasificaciones. Y según si concordamos o no, pues podremos decir que son muy acertadas o que no sirven para nada. Eso creo que es un clásico que todos nos ha tocado ver o incluso hacer. Eh, de BGG siempre quejas que son rejines de popularidad, pero si de vender se trata, pues no falta el que lo usa de referencia. Lo mismo que los Spill de yares, ¿no? Entonces, pues, básicamente lo usamos a, a conveniencia, según nos convenga o, o según no nos guste algo, no concordemos, ¿no? Eh, pues esto de los premios, clasificaciones, pues eh, aplica en muchísimos ámbitos, ¿no? Pues Para ejemplos, tenemos pues en literatura, pues los premios, ¿no? El Premio Nobel, el Cervantes, el Príncipe de Asturias, el Pulitzer. Para los que nos gusta eh, el sci-fi, pues están los Hugo los y los Nebula Awards. Eh, por ahí también los de terror, creo que son los Locus Awards. Eh, sitios, pues está eh, Goodreads. Eh, cine, pues están Canes, los Oscars. Eh, muchos de repente entramos a sitios como IMDB o Rotten Tomatoes. Eh, gastronomía no ubico mucho, pero pues las famosas estrellas Michelin. Eh, videojuegos, pues los de L3 están los Game Critics Award. Eh, y creo que los más famosos, ya no estoy tan que bueno, los viejos, de videojuegos, pero creo que son de Game Awards, ¿no? Y sitios, pues ahora no? sí que cuando califican, no, ya casi no juego.
1: Perdón. Pero
0: este sitio está IGN y Metacritic, ¿no? Entonces, básicamente creo que hay muchos lugares donde vamos a poder... ...ver y toparnos con clasificaciones y premios, ¿no?
2: Sí. Y pues de eso es como, de
0: eso vamos a... o oh, queremos hablar. Basli.
2: Es como que hay premios para todo, ¿no? Y críticos para todo. Están pues, sí. O sea, desde los Óscares hasta los 10 tacos más famosos de México.
0: Mira, y ahorita aplica creo que un poco hasta como pandemia, ¿no? ahorita ya que hay generación de contenido de repente que salen hasta... Bueno, que salimos hasta debajo de las piedras... Creo que aplica lo mismo en premios y clasificaciones. ¿No no te gusta una? Pues aplica y armas la tuya, ¿no? Entonces, pues, de ahorita tomaremos como base los más mmm, renombrados, podría decirse, o los que tienen más información o los que son como referencia, pero pues creo que hay de todo, ¿no? Entonces hay múltiples, múltiples premios, múltiples clasificaciones y pues de eso va. Pues listo, Lee, dinos qué es la crítica.
2: ¡Wow! Ahora me tocó la parte ñoña. La palabra crítica viene del latín criticus, identifica la opinión, examen o juicio que se formula en relación a una situación, servicio, propuesta, persona u objeto, o sea, no está limitado a una creación artística o funcional. Las críticas suelen manifestarse de manera pública y giran en torno al contenido de una obra, insisto. Puede o no ser artística, los juegos de mesa, pues tal vez para nosotros son obras de arte, pero la realidad es que no lo son para todos. El origen clásico del concepto, se espera, en el origen clásico se espera que la crítica se trate como una disciplina por la cual por medio de experiencia se adquiere la, la capacidad eh, de distinguir a los autores o a los creadores que crean y hacen cosas con calidad de los que no. Obviamente esta capacidad es cultivada a lo largo de muchos años y con mucho esfuerzo, un esfuerzo considerable. Se espera que las personas que se encargan de realizar las críticas, cuando son públicas, sean profesionales en el área. Eh, es decir, que no venga cualquier Juan Pérez a decirme por qué esta película es un asco. Pero, ojo, aunque se espera que las figuras tengan eh, pues, experiencia en lo que van a criticar o, y que tengan conocimiento de comunicación, eh, pues la realidad es que cualquiera puede hacer una crítica, ya de ahí que sea objetiva o muy pensada o muy otra vez esta palabra profesional es otra cosa, pero criticar, todos podemos criticar. Uy, ya tenemos audios No Oye, sé si nos van a las criticar crítica.
0: No sé si son las críticas, luego, luego, eh, con todo No no voy a salir que nos sale ahorita una Avelina Lésper Entre los, este, los mensajes
2: Sí, 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 pero Quede pero, claro que no vamos a criticar Hoy a nadie, espero No sé, no sé Retiro no lo sé. dicho, no sé
0: Bueno, nada más eh... no nos piden Nuestro balón, por favor
2: Sí, no, por favor eh, Pues listo Eso es una crítica y tenemos otros dos conceptos importantes para esta plática, pero ¿te parece bien si empezamos con los audios? Sí, ponlos. Hola, oh, Alan.
0: Criticus totalus. Barum. <risa>
2: ok. Bueno, ya hay alguien más ñaño que nosotros. Bienvenido.
0: Un crítico profesional.
2: Sí, y, y ahora viene... Y es en serio. Que...
0: sí.
1: Nah.
2: No sé a qué de todo se refería A que tengan que ser serios Y experimentados, tal vez Me suena algo que no se, sé, se a criticaría Ahí,
0: Ponle su complemento No, nah, me lo juras que son creadores Que creen
2: <risa> Es que quieres, así es el concepto Yo no los hago Si, la, si el shampoo necesita instrucciones Los conceptos necesitan Ese nivel de especificación <risa>
0: Bueno, pues ya, continuemos. Bueno, ahora dos este, temas o conceptos o palabras por lo menos muy, muy este, relacionadas y que pues están en esto es rating y ranking, ¿no? Básicamente, ¿qué es el rating? Es calificar, valorar o clasificar. ¿Qué es el ranking? Pues también es clasificar, pero es dar clasificación a una posición dentro de un sistema de calificación. Este como ejemplo, pues básicamente eh, todos hemos sido sujetos a evaluaciones, ya sea en escuela, trabajo, y el objetivo de las evaluaciones es diverso, pero como base para pues sirven estos ejemplos, ¿no? A ver, eh, evaluación académica, ¿no? Este, nos evalúan pues, por pues, este por materia y por cada materia, con un promedio, según ciertos requisitos, ciertas normas o cierta eh, ciertas reglas, ¿no? Usualmente nos tenemos un promedio por asignaturas y en algunos casos esos promedios sirven para clasificar a los alumnos, llámese becas, cuadro de honor, no sé, lo que quieran, pero ahí hay una, a final de cuentas hay una calificación y una clasificación con respecto a esos números, ¿no? Eh, métrica de alcance, usualmente el rating está muy asociado a eso y es a la cantidad de personas que están viendo un programa de televisión o escuchando un programa de radio, ¿no? Bueno, básicamente es audiencia, no es medir ahí, es cantidad, ¿no? Entonces hay otra métrica. Eh, otro ejemplo, los indicadores financieros, ¿no? Las empresas calificadores de riesgo, pues, realizan evaluaciones, análisis, opiniones, estudios y determinaciones, y eso básicamente sirve para ver este, quién se anima o no a invertir en ciertas cosas, ¿no? Ahora, pues, vámonos a lo que nos interesa, ¿no? Que es, este, aterrizando esto, este, a los juegos. Como les decíamos, vamos a tomar dos formas de evaluar un juego, ¿no? O sea, este es que si bien pueden estar o no de acuerdo, pues, son referencias en el hobby. Eh, la BGG, como Vox Populi, ¿no? Básicamente, eh, votamos todos los que tenemos cuenta, tampoco es que todo el mundo pueda votar simplemente porque si te haces tu cuenta, votas ahí hoy te platicamos de qué va. Y el otro clásico ejemplo pues creo que es el Spiel de es que básicamente hay un jurado calificado, ¿no?
2: Un jurado Pues de expertos.
0: vámonos. Pues sí son expertos técnicamente, sí está cañón, sí, este, a quienes escogen, no se supone que si pues, sí tienen cierta referencia. ¿no? Pero pues vámonos, a ver, BGG, eh, ya en algunos otros momentos les he platicado por qué a mí BGG algunas cosas sí me gusta cómo califica, aunque a muchos no les gusta, ¿no? Pero bueno, igual, ¿Cómo, ¿cómo califica? Puede ser que se califica...
2: Dime, espérate, dime. espérate, di que es BGG, por si hay alguien que no lo sepa. Ah, que bueno, la BGG está...
0: es como la Wikipedia, el, el, el contenedor de datos más grande de juegos de mesa, ¿no? Este, usualmente, pues ahí está el catálogo, hay este, comentarios, hay foros, hay muchísimas cosas. Pero sí es como, sería como el sitio o la biblioteca más grande de información en cuanto a juegos de mesa. Es la Geek. Listo, ya. Ahora sí, contando eso... Eh, ¿Cómo califica? Pues califica, como les decía, por los miembros con cuenta, eso sí, tienes que tener una cuenta para que califiques. Eh, la plataforma muestra el promedio de la calificación, digo esto con ciertos bemoles, en el sentido de que ese promedio tiene que tener al menos cierto número de, este, de ratings para que pueda mostrarse ese promedio, ¿no? Y para su ranking, además, se implementa un algoritmo para generar otro ranking que sea un poco más representativo para ellos, ¿no? Yo digo, nos explican, ahorita les explicamos cómo, este, cómo está esa parte. Ahora, como tal, eh, la BGG recomienda a los usuarios calificar los juegos con ciertas normas o pautas. Es una recomendación, no es a fuerza, pero es una recomendación que si creo que todos la hubiéramos visto, también BGG no ayuda a su sitio, es un poco feo, ¿no? Pero si todos estuviéramos normados a, a decir, ah, voy a calificar con esto, a lo mejor tendría más sentido en general. Ahora, eh, básicamente recomienda basarse en qué tan frecuentemente se quiere jugar un juego. Entonces, si yo quiero jugar mucho un juego, no importa si es sencillo, si es complejo, el tipo que sea, no, es si yo quiero jugar mucho un juego y quiero jugar toda la vida, pues básicamente va a ser un 10, si no lo quiero volver a ver ni muerto, es un este es un, ¿no? Eh, bueno, a ver, les platico rápido las calificaciones, cómo van y empezamos desde el 10 que es el sobresaliente, pues básicamente es lo que les decía, quiero jugarlo siempre y no espera que cambie, un 9 es un juego excelente que siempre quiero jugarlo, un 8 es un muy buen juego que me gusta jugarlo y probablemente lo jolería y nunca rechazaría una partida, el 7 es un un buen juego, usualmente estás dispuesto a jugarlo, el 6 es un juego ok, lo jugaría esporádicamente y a partir del 5 digamos que son juegos malos, no el 5 lo pone como un promedio que es un juego medio aburrido, el 4 uno, uno no muy bueno este, que no te atrapa y este, tal vez podrás platicar acerca del juego para jugarlo alguna vez, no el 3 es un juego malo, no lo jugaré aunque pueden convencerme, el 2 es un juego extremadamente molesto, nunca más jugaré esto y el 1 es un juego que desafía a llamarse un juego por sí mismo. O sea, ni muerto juego esto es que perroso, ¿no? Básicamente el 1 sí es asqueroso para, para ti, ¿no? Eh, ahora, estos son como les decía, cómo califica, pero ¿cómo hace la BGG su rating? Eh, les decía que tiene como tres, maneja tres ratings del sistema. Su rating de usuario básicamente es tu calificación que va del 1 al 10, las que les comenté. Tú le pones la, la calificación al juego. Eh, la BGG te permite tener como más de una copia del mismo juego o más de una versión. No te permite que califique Bueno, puedes calificar Todas las copias que quieras, pero solo te va a tomar en cuenta Tu calificación más alta eh, A partir de ahí, pues toma Un rating promedio que básicamente es la media Que todos conocemos, es una media De, este, de la suma de ratings y el número de los ratings ¿No? Básicamente, ¿no? Y el interesante o lo que este, Llega a discusión y que todos peleamos Cuando nos conviene y cuando no este, Perdón, cuando no nos conviene estamos peleando Y cuando este, sí estamos este, lavándolo Pues es el rating como tal de la BGG eh, y justo aquí, ¿cómo se hace? No? Eh, se basa en el rating promedio, pero con unas modificaciones. Hay votos DOMIs para evitar que se suban juegos con pocos votos. Estos votos DOMIs tienden al, a que sean votos que estén hacia el 5.5 y aproximadamente son 100, lo que quiere decir que al principio si un juego tiene pocos votos le va a afectar mucho, a un juego que ya tenga muchos votos le va a afectar menos. Esto básicamente es como el, eh, se conoce como promedio vallesano que es justo eso, es de meter votos externos a los reales, ¿no? esos votos dummies eh, ¿Es bueno o malo? Pues mire, eh, como tal, este, uno de los administradores que es el encargado de la BGG de poner esa parte dice, okay, aquí está, aquí se va a valorar a partir de esto, creo que fue en el 2016, si no mal recuerdo, pero básicamente no les interesa a los administradores que tú les vayas a dar propuestas de cómo mejorar eso, o sea, porque al final de cuentas ellos dicen, no les vamos a poner dar gustos a todos, nuestro algoritmo básicamente se los explicamos cómo tiene que ver con esto, no se los vamos a decir realmente cómo lo hacemos a fondo, pero es justo como nosotros lo hacemos, así en la BGG, así se evalúa, punto, ¿te gusta o no te gusta? Bueno, ahí está la información y ya con eso puedes tomarlo como la referencia, como te sirva, ¿no? Entonces, aquí está cómo se hace en la BGG toda esta parte. Adelante, Lee.
2: Y que es muy importante decir algo que, pues, es muy común de oír, la BGG, la mayoría de los votos que tiene, definitivamente no son mexicanos, entonces si esperamos que el rating o el ranking de votación vaya acorde a los gustos de aquí Pues no, no va a pasar, no está pasando, no pasará eh, ¿Por Exacto qué? Porque es. además además también viene un par, poco de nosotros O sea, la mayoría de nosotros, yo me incluyo en eso, somos flojos para calificar un juego y, y, y como dice Ramses, o sea, el sitio no lo ayuda porque está de hueva meterse a calificar al güey Pero bueno este, ya es, es como una acotación, o sea, no, no se esperen que vaya muy acorde a tal vez los gustos locales, eh, pero sí nos da una buena idea del comportamiento de, del juego a nivel eh, global o angloparlante.
0: Ok, y ahí acotando un poquito, o sea, realmente es un sitio gringo, a final de cuentas, la mayor cantidad de usuarios van a ser gringos, pero tiene un impacto a nivel mundial que... Como dice Lee, no va a estar acorde a lo mejor a tus gustos, pero sí te puede servir de referencia. Es algo que yo siempre he dicho: okay, sí, puede que tú coincidas con ciertos gustos y no necesariamente tienes, tienes que saber. Yo soy mexicano, solo tengo estos gustos, puedes coincidir con gustos de diferentes personas, pero sí, hay que siempre tomar esa referencia. La mayor cantidad de usuarios de la BGG es de Estados Unidos. Uh -huh.
2: Que pues, bueno, si ellos lo hicieron, pues bien por ellos, ¿no? Pues sí, ¿No quieren porque sí. cambiarlo, por okay. ahí. En, sí, si por no eso gusta, la ves acá, pero la verdad a mí las no me gusta
0: subidas. tanto, ¿no? Exacto, ya, aquí ya sabemos. Si algo no nos gusta, hay que hacerlo nosotros solos. Sí.
2: Venga, tenemos un audio que creo que es una pregunta que vas a tener que contestar tú.
0: Échala. ¿Cuál es el Geek Rating? Ah, un abrazo. Ese, ese Geek Rating es el rating de la, de la BGG. Eh, cuando tú ves en la BGG, digo ahí poniéndolo, es este, está el abg Rating, de Average Rating el GIF Rating y tu Rating si ves en un juego no un juego, este, si tú entras a la portada de un juego vas a ver este el Average Rating, eh, así en su portada no si ahorita agarro de ejemplo Gloomhaven rápido, para nada más eso, aparece un 8-8 ese es tu Average Rating, que además aparece a partir de cierto número de votos eh, si tú te vas al Browse o ves el listado como tal este, de... El eh, listado como tal de tu. Eh, de la Morgan Geek. Ahí en el 1 igual aparece tu rating, si lo calificaste. Después viene el Geek Rating, que es el que le digo que es el rating de la BGG, que es con este. que es un promedio valleciano. Y después viene el Average Rating, que aquí, bueno, viene como 877. En la portada del juego en sí lo, este, lo ponen como un 88. O sea,
2: en realidad tienen tres formas en que lo. en que. En la BGG hay tres formas de ver un juego, con esas tres calificaciones o esos tres promedios.
0: Es, sí, tu promedio, el promedio que es la media, y el Gear Rating o promedio de la BGG, que es el promedio valleciano, Que es con como tal, con base con el que clasifican ellos los juegos, es con su GIG Rating.
2: Y uno comprando un juego porque se ve bonito.
0: Pues es que también se vale, ¿no? Pero pues bueno. <ríe> bueno, esto es con respecto a bgg Entonces, continuamos. Eh, ¿Quieres echártelo o me, lo, o me sigo?
2: No, tú síguete. Yo, yo en el, en el otro. En el nuestro.
0: Dale, pues. Eh, el Spills de Yares. Eh, todos sabemos que es el premio más cotizado en los juegos de mesa, pero pues, ¿cuáles son sus criterios? Eh, si ustedes entran directo a la página del, del Spiels de Yares, hay un fact donde te dicen más o menos de qué va. Pero básicamente ellos dicen que, ¿cuál es el criterio que necesito un, un Spiels de Yares que tiene que cumplir? ¿no? Dicen que al final de cuentas es la impresión general y que se basa en cuánto disfrutas un juego. O sea, así como tal, es el, ah, ese es el punto. Pero tienen ciertos que, puntos que dicen que si, este, eh, bueno tienen seis puntos que se quedan resumidos en cuatro este, eh, criterios base, ¿no? Eh, y eso creo que ya lo han habido por ahí, pero básicamente es el concepto qué tan original es, qué tan jugable, qué valor, valor del juego en sí, eh, las reglas para ellos son muy importantes, es la composición, la, la claridad y la comprensibilidad, el aspecto del juego en sí es caja, tablero y reglas, y el diseño, qué, ta, qué tan funcional es y cuánto este trabajo hay involucrado, ¿no? Entonces, eso como tal, ellos pues hacen ciertas preguntas para acotarse esos criterios, dicen que como tal, pues o sea, este, les puede ayudar, como tal, evaluarlo, pero no es, este, no es mandatorio, ¿no? Eh, dicho esto, pues también, eh, como tal, el jurado es, son personas que se la pasan jugando muchos juegos de mesa, el, saben que tiene que ser un juego que esté editado en, en Alemania, entonces es gente que usualmente juega muchísimo, ¿no? Entonces, digo, que también debe muchísima chamba jugar todo eso, pero básicamente digamos que es un jurado calificado, ¿no? Eh, y también pues, sabiendo que tienen que ser juegos que se acoplen el juego familiar a que sea con todas estas características pues cumple ciertas normas ¿no? entonces usualmente a veces eh, no coinciden los gustos que tenemos los jugadores tal vez más clavados con los que vienen en el, en el Spiel des Jahres, que los vemos a veces muy sencillos o incluso este, el Kenner Spiel que es el juego de expertos que tampoco se ve así y pues bueno, básicamente eso es cómo se evalúan en estas dos este, como plataformas principales o bueno, estas dos formas de evaluación que hay tan populares en los juegos
2: yo agregaría también que o sea, tomen en cuenta que sí, el Spill de Jars es el más popular, pero justo lo comentábamos con, con creo que fue con los tabulas, que es, es como si fueran los Oscars de los juegos de mesa, obviamente sí tienen que tener cierto grado de eh, comerciabilidad, popularidad y familiaridad incluso este... Yo creo que pesa mucho más el tema de qué tan comerciales a que qué tan novedoso sea, en mi parecer. O sea, si, si buscan otros premios como más especializados, hay premios especializados solo en rol, hay unos premios, eh, o sea, a lo que voy es que hay premios que están mucho más dedicados y mucho más acostados a un público. Pues no sé si más experto o, o simplemente lo dejaría como más clavado en esto de los juegos de mesa. Pero, otra vez, el Spiel de Yard nos da una muy buena idea de cómo se está recibiendo y cómo se está impulsando un juego de manera global.
0: Así es, ya si gustan de juegos más clavados, creo que por ejemplo, buen ejemplo serían los juegos del premio este de Portugal, ¿no? Entonces, como que premia juegos más pesados. Entonces, ahora sí que pueden agarrar de referencia lo que más les acomoda.
2: Chile que prefieran, el que mejor les embone.
0: El que les embone, exacto. Bueno, ahora pues tomemos referencia de los juegos en sí, ¿no? Eh, este, ¿Quieres desde empezarle
2: Pues, ¿cuál es el top ten de la BGG? Un montón de juegos que no he jugado. O sea, bueno, sí, sí he jugado algunos, pero eh, vamos a, a ver cuál es el top ten y... Aquí ven a notar, por ejemplo, que estos juegos, eh, contrario al Spiel de no me parece que sean tan, tan... O sea, no son familiares, definitivamente. Sí son muy populares. El, en primer lugar está Gloomhaven, que es una cajota y un monstruo de juego. Que creo que aquí sí. Que, ¿Quién lo ha jugado? ¿Eres tú, no? Yo no.
0: He jugado muy poquito. La verdad es que es un monstruo de juego. Eh, es un dungeon crawler, pero con mecánicas euro. Eh... Entiendo por qué puede estar ahí en el 1 En el sentido de que es un juego que al final de cuentas Si vas a lo que les comentaba La referencia de es un juego que quiero jugar y siempre querer, y quiero seguirlo jugando de aquí al futuro y que no cambie eso Me suena muy lógico en el sentido de que es un juego que es una campaña enorme que no sabes cuándo vas a acabar Entonces pues si lo compras pues vas a querer comprar este Jugarlo siempre ¿No? Y, y pues básicamente pues yo creo que por eso está ahí ¿No? Y además es un juego a lo mejor con un público justo eso en, en referencia a, a A los gringos ¿No? Eh, pues me sigo de una vez y lo vas comentando. Pues Pandemic Legacy Sás. es el número 2, es similar, el otro es campaña, esta pues es, este, es un legacy en el sentido de que pues tienes que acabarlo y va cambiando, entonces también es lo mismo. Al menos, por muy bueno que seas, te vas a echar 12 partidas en las que pues hay una historia que te van contando y que pues a final de cuentas es lo mismo, pues quieres jugarlo n cantidad de veces, ¿no? Entonces también creo que eso pues, ayuda un poco. Eh, el tercero es Brass Birmingham, no he jugado Birmingham, solo este, Lancashire, pero como que de repente también tuvo que pegó muchísimo el juego y de repente son de esos juegos que subieron, este, como es, es, yo no hace un año sé que no estaba en el uno, en el tres, perdón, pero es un juego que por ejemplo está ahí también, ¿no? Eh, Terraforming miren, ahí sí se merece su lugar, ¿no? Porque es un juego que me gusta, pero también es un juego muy popular. Justo eso, a lo que voy... Es un juego que, por ejemplo, yo sí me veo jugándolo... Es más, yo mi calificación de Terraforming Mars de BGG es un 9-9, ¿no? O sé sea, yo me veo jugándolo siempre, todas las veces, este y no pienso que cambie eso nunca, ¿no? Y si te pasa a grupos como Los Parásitos, pues al final de cuentas es un juego tan popular que además te ahorras toda la parte de tener que explicar reglas y puedes jugarlo n cantidad de veces, ¿no? Entonces, pues, Terraforming Mars es el 4, ¿no?
2: Eso fue eh, llamado a tus amigos para que justifiquen por qué Terraforming Mars está en su cuarto
0: lugar. No, años. no, es que, nada, no, porque ni siquiera <ríe> voy a justificar, o sea, hablo de, de, de que veamos cómo está y ya qué opinamos, pues, puedes estar, justo eso, puedes estar de acuerdo o no. Digo, Yo Terraforming sí, entre sí, sí. partidas reales y, y digitales llevo más de 70 partidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si a, a mí sí me aplica de, ah, pues, sí, es prácticamente mi día, lo quiero jugar siempre, ¿no? Eh juego, y, y, y algo que también hay que hacer notar, la mayoría de los juegos son relativamente nuevos, o sea, el Top Ten está integrado por juegos, creo que el más viejito es 2015 ahorita que lleguemos creo que se los digo eh, el 5 es este Gloomhaven, Jaws of the Lion Gloomhaven versión un poquito más acotada, también ha sido, creo que es el año pasado, es un juego que ha pegado muchísimo, ¿no? entonces pues también aplica la de, creo que es como con 25 escenarios o algo así, no entonces más acotado, pero según esos es me dice tampoco lo he jugado de hecho, de aquí, pues, he jugado Gloomhaven, Pandemic, Legacy y Terraforming hasta el 5. ¿no? Y no sé, tú, le si has jugado, además de Terraforming, no sé si los otros, ¿no, verdad?
2: Star Wars Rebelión una vez, pero no entendí. fue de esas veces de no entiendo... que. Espérate, espérate, pero, todavía,
0: bien, todavía, pero... No, todavía no llegan, vamos en el 5, vamos en el 5, espérate.
2: Ah, eh. Tú me
0: Va, y cuál? mira va este Top 6, Twilight Imperium Cuarta edición, ¿no? Entonces pues también Para los que quieren jugar fillers de cuatro horas Pues ahí está, ¿no? Entonces justo eso es una Meritrage que, y se dan cuenta también luego son juegos Muy pesados, como que creo que Cuando un juego es pesado y te cuesta Jugarlo, como que le, le, le ganas más cariño Tal vez, ¿no? No sé, o pues, sea, estos son Supuestos, ¿no? Eh, Gaia Project, número 7 pues, El de la Mística, pero según muchos dicen que es mejorado Digo, ya habría oportunidad de ahí De, de, de compararlos entre sí eh, Star Wars Rebellion, yo no lo he jugado todos ni que los juego más, pero sí, aquí están de los múltiples que están en los primeros no sé cuántos habrán en el top 100 de Star Wars pero pues sí es el que está en el número 8 uh
1: -huh. eh,
0: Número 9 eh, true the Age, eh, la, la nueva versión A New Story Civilization, eh, yo he jugado la versión viejita o la original me gustó, no lo he jugado más eh, pero también es otro juego pesado ¿no? De este, según yo es de blada Equivati, no sé cómo se pronuncia eh, y el top ten es Red Western Trail que también hubo un ratote que este, estuvo bien puntuado, pero de repente otra vez volvió a subir como la espuma, ¿no? Y es, este, es otro juego de Pizza que también es un juego pesado que tampoco es tan sencillito tampoco ni de, ni de jugarlo, ni de, ni de explicarlo entonces, pues, vean por ejemplo, pues estos son como de referencia el, el top 10 de la BGG ¿no? O sea, a veces la mayoría son juegos como que, pues más conchados ¿no? O sea, no, no, no vemos aquí un filler aunque técnicamente un filler, si te quieres jugarlo seguido y siempre, pues tendría que también estar bien calificado, ¿no? Entonces, pues, ahí está, exacto, ahí está cómo, es, cómo se supone que se te recomiendan calificar en la BGG, pero realmente el reflejo como está acá, ¿no? O sea, en el sentido de, de pues, creo que sí es representativo, no quiere decir que estés de acuerdo, pero sí representa algo que estén calificados de esa forma y que estén en ese top ten, ¿no?
2: Yo, yo creo que representa una tendencia, o sea, veamos si es, son juegos literalmente, o sea, no literal, físicamente grandes, gordos, caros uh -huh. clavados, definitivamente no no son así de ah, un nuevo, vamos a mentarles un Bloomhaven, no Este y, y no es un poco la tendencia de la, las personas que juegan más, o sea hay que buscar juegos pesados hay que buscar juegos, o sea, se me va a ir toda mi quincena en este juego, no importa, lo pongo en 13 meses pero es que es el juego que se tiene que jugar yo siento que refleja muy bien como que el ahora Tenemos Exacto, audio no es, de
0: como dices no es ley pero creo que justo si sí es representativo porque además recordemos la BGG tal vez es un referente pero no deja de ser este, estar dentro de un hobby que es muy de nicho y los clavados que nos ponemos a entrar a la BGG todavía es más reducido el grupo y todavía si te pones a calificar todavía es más reducido entonces es representativo de quienes califican tal vez no como dices esa parte de de juegos más clavados, y por ahí de lo que decíamos en capítulos anteriores, la, la parte del culto a lo nuevo también es muy representativo, ¿no? Eh, ya revisando, el, el juego más viejito del top ten es este True Day, the News of the Story of Civilization, que es de 2015, entonces creo que también habla mucho del culto a lo nuevo, ¿no? Bueno, uh -huh. y Pandemic así también es de 2015.
2: Sí, o sea, no, no, tampoco son juegos de, de, de Bueno. A ver, voy a poner el audio. Hola, Nando. Dale.
1: ¿Cuál es la diferencia entre un 9.9 y un 10?
2: Y eso va para ti.
0: Mira, Diego, ahorita les platicaremos también cómo, cómo cada quien califica. Pero, por ejemplo, a mí mi 9-9 es... Yo califico referenciado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si yo voy a mis calificaciones... pues El que siempre quiero jugar sí, este, toda la vida... Y no quiero que cambie eso nunca... Pues es Ricochet Robot, entonces mi 10... Entonces ya viene ahí mi 9-9, que es Terraforming... Que digo, ay, si me ponen a escoger entre los dos... Pues ya perdió un poquito Terraforming, ¿no? Pero, pues, para mí esa es la diferencia... Es de un juego que estoy seguro que siempre voy a querer jugar... A uno que siempre quiero jugar y espero que no cambie... Pero tal vez si lo comparo con ese... Ya este vario ¿no? Entonces... Es como compararlo con lo que tienes, ¿no?
2: Ay, perdón. Yo, en mi caso, les digo, yo la verdad es que no califico tanto los juegos en la BGG, básicamente porque me da flojera entrar a la página. Pero cuando lo hago y distingo por, por décimas, como en este caso de 9, 9 a 10, eh, más bien, no no, yo no sigo las instrucciones, yo no digo cuál quiero jugar siempre, sino para mí es un valor de apreciación más de... Juego quiero más, aunque no necesariamente lo quiera jugar. Siempre
0: que, justo eso, cada quien hace que la referencia que dice, sí. no que quiere,
2: nos dicen cómo hacerlo y luego hacemos lo que se nos da la gana.
0: Porque, mira, justo eso, cuando hablamos de mi, creo que de los top ten, o sea, mis, mis cuatro juegos, mi top cuatro. O sea, yo los tengo calificados con diferencia de una décima por eso, ¿no? Es así de, ¡ay, estos me gustan un montón! ¿Cómo los acomodo? Ah, pues este me gusta poquito más que este para jugarlo siempre, ¿no? Entonces, ahí es como califico yo, ¿no?
2: Y aquí el que tiene la razón es...
0: Exacto. Claro. Ese es el objetivo. Pues la diferencia entre un 9.9 y un 10 es una décima, según yo.
2: En Andoque.
0: ¿qué? Tus preguntas tan obvias.
2: <risa> Va. Pues vamos a seguirnos. ¿Quiénes son los ganadores más recientes del Spiel de Jars y el Kenner Spiel de Jars? Eh, 2021. Un montón de juegos que no hemos jugado. Bueno, nos acercamos en uno, más o menos.
1: ¿En eh, ciclo, Micro, ¿no?
2: Micro. Micro, Macro Crime City. Es un juego que yo sí le tengo muchas ganas. Eh, yo, por ejemplo, en este entiendo por qué ganó. O sea, entiendo lo familiar, entiendo la novedad. Lo eh, novedoso, ajá. Y, sobre todo entiendo que es Un juego que corresponde mucho otra vez Estamos en pleno Uso del FOMO y del hype Y qué tiene mejor Aplicado en mi cama Creo Crime City que esto, además es un juego que no O sea, sí tiene rejugabilidad Cualquier crítico que o cualquier video donde veas, ah, vamos a hablar del Micro, micro Macro Crab City, eh, te va a decir, no, tienen un montón de rejugabilidad porque son 10 historias o no sé qué o algo así. Pero al final del día se acaban, o sea, esas historias se terminan, tiene un, un límite de tiempo. Entonces yo, yo creo que es acorde al, a cómo estamos viendo los juegos eh, en estos últimos tiempos, es un buen reflejo de por qué ganó. Este Y el que decía yo que, que se parecía Es uno que estuvo en la competencia Que es, fue el Zombie Teens Evolution El eh, que ya jugamos es el Zombie, Zombie Kids Evolution eh, kids, kids O sea, kids, jugamos kids Y este es teens este, Y la verdad es que no cambia tanto O sea, cambia el nivel de dificultad Pero el juego es el mismo, no sé cómo decirlo, o sea, es en las mismas mecánicas, la misma base, la misma esencia, pero va cambiando el nivel de dificultad, entonces eso está chido. Y ganó también Paleo. Sí, dime.
0: Bueno, que ahí rápido, nada más, el, el micro macro le ganó a Zombie Teens y a Adventures Robin, Hood. pero justo, o esos sea, son juegos relativamente nuevos que aquí ni siquiera hemos tenido. Usualmente creo que aquí en México al menos, salvo con todas las excepciones, es, es difícil que alguien haya jugado los juegos que están nominados sí. al Spiel de Yares o al que no es Spiel de Yares, ¿no?
2: Yo creo que también es cosa de la pandemia, y no sé si, si me quiero meter mucho en ese rollo, pero la realidad es que, o sea, si no estuviéramos en pandemia, por ejemplo, bien pudimos haber ido a Guadalajara y conseguirlo, porque allá se consiguió, o bien pudimos, de los que salen de viaje, pudimos haber encargado uno, yo creo que, creo que más bien en este año en particular no se han jugado tanto por la onda de la pandemia.
0: Un poco, pero usualmente jugar todos, que digas, ah, tengo, ya jugué todos, vamos a vamos a jugarle este, la trivia de vamos a ver cuál gana, es difícil usualmente.
2: No sé, guárdenme este mensaje, probamos el año que entra que no haya pandemia. Pum.
0: Yo lo digo comparando con años pasados que sí se llegan a jugar, pero de repente no es, pues es que son como novedad también, ¿no? Pero bueno, y pues sí. justo Liz continúa con lo de, si es el sí. Kenner Spiel, de, el que ganó este, bueno. este año.
2: Paleo ¿es un cooperativo co-competitivo? Co o competir, no me pongan a pronunciar estas palabras difíciles, eh, estéticamente muy bonito eh, y estuvo en competencia con Fantasy Realms y Los Rings of Arnak, que también tiene mucho hype. Y creo que Cecilia, sí bueno, Paleo y Arnak, los dos ya llegaron a México y están jugando más. Eh, y no tengo mucho que decir de ellos, o sea, sinceramente aquí sí, no he visto de cerca ninguno de los dos y no entiendo el por qué ganó uno y perdieron los otros. Person, ya no hay nada,
0: me callo bueno, que seamos también, bueno en mi caso por lo menos ya, digo, ¿con qué referencia eh, los este, Spills de Yaris y los Spinner Spills? Eh, no sé cuántos se pueden identificar conmigo, pero yo sí ya dejé como de seguirlos tanto en el sentido de, 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 de quererlos comprar luego, luego ¿no? ¿por qué digo esto? porque por ejemplo 2020, eh, el ganador fue que le ganó a My City y a Nova Luna, ¿no? y que sí llegó, estos juegos sí llegaron todos aquí en México, no he jugado yo ninguno y el Kenner Street lo ganó eh, The Crew, que también estuvo muy hypeado y de repente que lo trajo David, pero le ganó a Cartographers y The King Dilemma. Eh, me sigo de una vez con este 2019, sí. que es lo mismo, eh, Just Wang le ganó a Lama y a Wereworlds, ¿no? Eh, no he jugado ninguno, Lama más o menos ubicó de qué va, porque pues ahí lo Word Wereworlds se me hacía un poquito interesante también, pero lo mismo, no he jugado ninguno. Y aquí voy con el Kenner Spill que también ganó este, que, que generó mucho revuelo en su momento que ahí sí fue Winspan y ahí sí, por creo que nadie le hizo tanto de emoción, le ganó a Carpe Diem y a Detective a Mother Crime Board Game, ¿no? Entonces pues ya ahí podemos seguir viendo como ejemplos, ¿no? Eh, 2018 para irnos rápido, y ahí me dices algo, si me interrumpes si necesitas decirme algo eh, Azul ah. le ganó a Luxor y The Might The Might fue de repente como medio popular por acá pero pues ahí, por ejemplo, Azul tampoco este, como que ganó y no nadie le hizo de emoción eh, el Kenner Spiel lo ganó pósimas y Brebajes que justo, ¿no? acotando un poquito, son de esos juegos que dices es el juego de expertos, pero pues realmente es un juego que podría haber entrado para muchos en, este, en familiar, ¿no? Le ganó uh -huh. a That's Pretty Clever, que es Ganshon Clever en alemán, ¿y cómo se llama aquí? En, en, cuando trajo David, no me acuerdo cómo lo puso David eh, no me acuerdo, ahorita, no sé, si ahorita se que me lo diga. pero también le ganó a Heaven en él, que por ejemplo sí es un jueguito ya un poquito más este, complicado pero que a mí me parece también muy buen juego, ¿no? Eh, 2017, King le ganó a Magic Maze y a The Quest for El Dorado. Ahí he jugado nada más Magic Maze y King 2017, eh, también con Kenner Speed le ganó Exit a Raiders of the North Sea y a Terraforming Mars. Y por ejemplo, ahí si nos ponemos exigentes, seguramente hubiéramos dicho, ah, ¿cómo ganó Exit a estos? Pero pues justo eso, evalúan a veces la novedad de, de cómo implementan las reglas, ¿no? Entonces... Esto como ejemplo de los últimos eh, cinco años de los, este, de los premios de los Kenner field y los este, Spears de Yares como referencia, ¿no? Entonces, pues justo eso. Te puede servir eso de, de, de referencia para a lo mejor este, cuando entras. Yo cuando entré al hobby recuerdo que le sí era de, ah, vamos a ver cuáles son los Spears de Yares y jugarlos. La verdad es que muchos ya no, no me los quedé porque justo eran a lo mejor muy familiares o ya no eran de mi gusto. Pero a veces hay buenos años o buenas sorpresas, ¿no? O sea, justo con los tabulos comentábamos que en 2014, pues ganó Estambul, que es un juego, para mí también sigue sí, siendo sencillo, pues es muy bonito, y compitió, le ganó a, a, a Concordia y a, y a Rococó, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí pues, dices, Ay, a mí me gustan los tres, o que hubiera ganado perfectamente. Entonces, a veces se acoplarán más a, a los gustos de cada quien, ¿no?
2: Y, y hay que notar que también, siento que hay un punto, cierto grupo de personas... ...ya cuando estás jugando mucho, que valoran mucho la complejidad del juego... ...y que está pasando mucho, por ejemplo, yo sí lo he mencionado mucho... ...con el tema de los Lacerda. entonces... ...si esperas que los Spiel de en particular ellos... ...e incluso el de Expertos, el Ken Spears... Eh, ...sea un juego que valore la complejidad por encima de lo demás... ...pues no va a pasar, entonces tal vez no son los premios... Que, ...en los que tú te tienes que fijar, eh, insisto, son como más um, populares... Y, pues sí, no, ahí sí estoy completamente de acuerdo, o sea, no, no hay forma en, en el que Exit sea más complejo que Terraforming Mars, y, por ejemplo, pues, sí, yo le hubiera dado el gane a Terraforming Mars, pero, pero, tal vez tú y yo no somos la muestra de, no, es que, de lo que la gente espera.
0: Es que justo eso es cómo cada quien juzga un juego, digo, ¿qué? Ya, ya, comentamos cómo lo, lo juzga la, o este, en este caso, para el jurado de la, de, del que qué es lo que importa, ¿no? Entonces, pues justo eso acotándolo en eso, pues toma eso como referencia.
2: Uh -huh. Y, porque pues,
0: justo listo. así de rápido ahorita acordándome, creo que el juego más complejo que le han dado un premio y no fue como tal ni un speed de ya nunca un speed, sino como un premio e especial. Creo que fue agrícola. Digo, ahí no estoy seguro del todo, tendré que checarlo, pero creo que fue agrícola. Es así como que toma tu premio porque te rifas como un juego difícil. Pero fue así de solito, ¿no?
2: Ajá, no, y hoy en día pues ya dárselo a uno y tal. Eh, bueno, ¿y cómo califican a algunos conocidos?
1: Eh,
2: pues... También no, no, nos dimos a la enorme tarea de mandar un chat para preguntar <risa> <risa> eh, ¿Cómo es que califican eh, los que sabemos que califican juegos aquí? Eh, seguramente ya los han visto en sus diferentes canales Y los tenemos de invitados en una grabación eh, Así que vamos a escucharlos ¿Cómo es que califica Rano de Cairo Games? Creo que este es el audio de Cairo Si no, discúlpenme, tal vez salga primero Paula poderle dar una calificación a un juego es jugarlo, no solo conocerlo de primera vez. Si quieres realmente calificar un juego por lo que es, tienes que jugarlo más de tres veces, mínimo tres veces, y si son un juego muy, muy caro.
1: Eh, y de ahí poder dar puntos a, a calificar, como sería... ¿Qué es lo, los detalles que utilizamos en la infografía? Que si sí es enganch enganchante la cuestión temática, y cómo son las mecánicas, si la curva de aprendizaje puede ser muy alta, muy baja a partir de las mismas mecánicas, el diseño y los componentes si corresponde a lo que se está presentando, si hay inserto, si no hay inserto y luego factible que es el setup y demás, la rejugabilidad del juego, que es con lo que hacemos el vaciado primero en las infografías y ya
0: con base en lo que nosotros escribimos vamos de, determinando por qué no le damos el 5 a ese juego y ya entre nosotros vamos dialogando a partir de esos detalles que acabamos de mencionar y con eso se tiene una calificación final si nos vamos si nos basamos que lo hacemos en eh, fase 5 la calificación en realidad un 5 sería un 10, perfecto, que no hay ningún juego que nosotros hayamos calificado
1: con un 5, eh, un 3, 8, un digamos, un 4 entra entre, entre un 4 y un 5 entra como un 8 o un 9, y así va para abajo, porque por ejemplo alguna vez calificamos un juego en... 3.5 y dicen que de una mala calificación, pero si lo vemos, si lo pasamos a una calificación real, no hubiera sido como un 7 o un 8 que no sigue siendo una muy buena calificación para un juego. Entonces, si ponemos todo eso en conjunto, es como nosotros calificamos los juegos de mesa.
2: Me sigo con audios para después platicar lo final. Va. Sí.
1: Concreta, pues mira. <risa> La
2: ah, no, esta sí, es rano. Bueno, antes, entonces, como sigue sí, es rano, sí les quiero decir algo. De los Tábula, por ejemplo, a mí me parece súper, súper respetables, aventado, que, que ya hayan establecido una métrica para calificar y que se animen a dar su calificación, o sea, al final es lo que ya les dije, o sea es una opinión pública en la que muchos van a estar de acuerdo y muchos otros no van a estar de acuerdo, pero ellos ya tienen su sistema y, y lo defienden y lo definen. A mi forma de ver, a veces siento que es un poco subjetivo, pero por ejemplo, a mí me sirve mucho, porque... Ya sé en qué gustos coincidimos y en qué gustos no coincidimos, entonces, como usuario, yo puedo decir, ah, así califican los tabulas, ya entendí cómo lo califican, eh, yo, 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 insisto es que es como de, de... todos vienen con 10 hasta que me demuestren lo contrario, me acomodo de esa forma de, de, de que, en cómo califican y la aprovecho para establecer un criterio propio de los juegos, entonces, a mí me late cómo lo hacen, y no me molesta que sea sobre 5 o sea, 5 en lo más grandote, cero en lo más pequeño, y no hay problema con, con ubicar un juego, ¿no? Y, pues, no hablo Ramses, así que me sigo con, ahora sí, Rano. Dale, dale. Perdón, Rano. Pues yo
1: no, cosas. Primero, la mecánica o la jugabilidad. Si el juego se juega bien, si tiene un buen flujo, cómo se da a lo largo de la partida, que todas las mecánicas coincidan, si está integrado con el tema, que además el juego pues sea rejugable y que no, no detecte algún camino roto para la victoria. Es lo más importante y a lo que le doy más peso después también considero el tema de las ilustraciones o los componentes obviamente que sean adecuados que no esté sobre bueno que, que si la sobreproducción es adecuada y necesaria o si los componentes son funcionales porque pues muchas veces un juego con muchas cosas se llega a perder los componentes o no funcionan bien porque son muy pequeños o muy grandes y no caben en el tablero te restan visibilidad etcétera etcétera además pues de la calidad de las ilustraciones que, que pues, sea todo bien estructurado que la simbología sea adecuada que el tema vaya vaya de la mano con lo que el juego quiere interpretar después de eso también las reglas obviamente pues es lo primero que te acerca o te aleja un juego y como yo soy fanático de las reglas pues que también redactadas están si hay algo que esté mal explicado dentro de, del reglamento y que te rompa la, la experiencia de juego, pues eso también lo, lo utilizo para penalizarlo. O si, es, si el reglamento está bien escrito, que no requieras consultar alguna fuente externa, eso también es, es algo muy positivo en los juegos en estos días, más porque pues ya casi nadie se, se enfoca tanto en, en el reglamento, también algo que, que evalúo es como la relación calidad-precio. Si todo lo que estás pagando por el juego te lo va a compensar en tema de rejugabilidad, qué tanto se disfruta, la, la cantidad de componentes por así decirlo, por el precio pagado. Si eso, pues también veo que es un jueguito de puras cartas que cuestan mil pesos y son cien cartas, pues como que no, nomás no, no va la cosa. Y lo último que también me gusta es, eh, me gusta evaluar, es el tema de que también escala a, a las cuentas de jugadores. Porque pues algo para mí que es muy importante, que casi siempre juego a dos personas, es que el juego no se pierda o no se sienta roto o no se siente completo a dos jugadores. Ya depende si lo puedo jugar con mayor cuentas de, de personas que pues tenga las mismas sensaciones, que sea también igual de fluido, obviamente sé que va a durar más, pero pues que no sea necesariamente largo, o que agregarle un jugador alargue las partidas porque hay algún objetivo muy imposible de completar, o lo mismo por el otro lado, que no se haga excesivamente rápido porque cuando otra persona está jugando, muchas veces te resta el tiempo de... El, el tiempo del, de la partida y pues eh, se te puede ir volando, creo que son esos cinco componentes pues hago una sumatoria como de, de las sensaciones, obviamente con un mayor peso sobre la mecánica pues es lo que más valoro de un juego de mesa y pues al final también tiene un plus y hay un factor como de diversión pero pues eso, eso viene también implícito dentro de la mecánica, de la rejugabilidad.
2: O sea si te diviertes ya es ganancia.
0: Oh, me encanta, es el maestro exigente ¿Qué? que me hubiera asustado un poco y justo le decía que yo no había, yo no había Ay, checado su, su este sus calificaciones que las tiene en su blog como tal, entonces vayan a dar una checada ahorita mm -hmm. cuando lo estuve este, ahí viendo sus, este, sus reseñas con sus calificaciones hay también de España este y Misut o Misut Mipul que también hace reseñas, y dije: Mira, la calidad de Rano es tan igual o superior porque la verdad es que hace unas reseñas muy completas. Entonces, pues ahí las que tiene de con sus calificaciones y el sublog, ahí pasenles a dar una chicada.
2: Y voy a poner el último audio de
1: Rano. Y para atreverme a dar una calificación concreta, pues mínimo tengo que haber jugado de tres a cinco veces, dependiendo de la complejidad del juego. La primera vez siempre es para para entender más o menos cómo fluye el juego siempre hay alguna regla mal o algo así que pues nos o hace que alguien gane por una regla mal interpretada o por un, algo que no omitimos, la segunda partida ya es más como de arreglar esas reglas y empezar a conocer bien el juego y a partir de la tercera vez pues también ya es tratar de, de, de jugarlo a, a otra cuenta si es posible y pues empezar a ver ya más como los caminos a las estrategias empezar a idear más cómo funciona el juego, ya para emitir así un juicio certero y decir si el juego es bueno o es malo yo creo que unas cinco partidas estoy
2: pero, o sea, chequen y, y son Yo creo que son dos, dos canales que apreciamos Y que nos ven muy bien y todo lo que quieran Pero son, son Aunque los dos ponen mucho empeño En su calificación, son diferentes Entre sí, Rano habló mucho de Romper el juego, romper las reglas Y si se rompe esto, lo castigamos Y, y Los tabulas hablaron más de Cómo lo aprendes a jugar y cómo lo sientes O sea, yo lo siento que aunque ambas calificaciones están muy estudiadas, es muy diferente eh, la perspectiva desde la cual están estudiadas. Y tenemos un audio de rano, seguramente regañándome para reclamarte. los audios mal, sí, perdóname.
1: Cámara que ese no soy yo.
2: Oh, perdónenme, si sí, ya saben cómo es. la,
1: es la primera
0: partida de mí poniendo audios externos. Sí. va y miren no, como tal también no me mandó audio pero por ahí este le pregunté a Daniel Silva no sé si lo ubican pero también es de esas personas que te califican luego con centésimas y décimas justo le pregunté no entonces rápido les leo les leo qué me qué me dijo no eh, dice en sí evalúo si me gustan que también funcionan para otras personas y de verdad le da que ponen es la adecuada según mis parámetros y ya al final si sí son bonitos porque para empezar lo califico bien si sí me gusta, no y luego con tantos calificados medito me si es mejor o peor ...que los de una calificación igual o similar... ...y de ahí sube o baja centésimas. Digo, ahí ya... ...no, no me sentí tan solo cuando... ...le pongo ese 9, 9 o A10, ¿no?
2: Que otra vez, o sea... ...fíjense lo diferente que es... Eh, ...para la verdad, ...lo digo de broma, pero... El, ...la diversión es como... Plus ...y todos nos divertimos de forma diferente... ...aquí Daniel lo que dice... ...que es lo menos importante... ...tal vez es lo bonito... Eh, y tal vez si yo dijera una calificación que me salga del corazón, voy a poner qué tan bonito es primero, antes que todo. Y ya. este Pues, ¿me sigo con el nosotros? Pues dale, dale. Bueno, y nosotros, <ríe> nosotros no calificamos. Ramsés usa el sistema de la BGG y él sí tiene actualizado su perfil. Ahí, si quieren ir a estalpearlo, no sé para qué, pero pueden hacerlo. Y yo no, ni eso hago, la verdad Pero, con la invitación de los Tábula Nos pusimos a pensar Si evaluáramos un juego ¿Cómo lo haríamos? Y como pues, no nos gusta ir a lo guaboso, ¿Qué?
0: <risa> a veces sí
2: <risa> A veces sí <risa> Pero lo que, lo que hicimos eh, O lo que hicimos en ese momento para... Para platicar del 5 de 5 con los tabulas, fue un sistema ponderado. Y que es un sistema ponderado, es calcular los elementos de calificación como un porcentaje de la calificación final que equivale al 100%. Los puntos máximos que se asignan a los elementos eh, pueden ser de cualquier valor, pero hacen una contribución a la categoría a la que pertenecen y la calificación final es el porcentaje o ponderación asignado a ellos. Es decir, eh, o sea, componemos el 100% de varias categorías y esas varias categorías a su vez se descomponen en más categorías y cada una de esas mini categorías es un 100% entonces sumamos el 100% de una categoría más el otro más el otro más el otro y sacamos una calificación por porcentajes lo cual nos da unos números muy raros a veces eh, nosotros lo compusimos primero de la selección de lo que planeamos evaluar que pues, son los juegos de mesa la asignación de la ponderación, los elementos eh, que se asignan a cada recurso y el concepto que vamos a calificar. Esto es, no podemos omitir una respuesta subjetiva. ¿Por qué? Porque tenemos gustos personales. Y más aún, más allá de los gustos personales, porque no, somos, no tenemos experiencia criticando ni evaluando. Entonces, sí... Si sí nos afecta la parte subjetiva de los gustos y tratamos de especificar parámetros que limitaran esas respuestas subjetivas o, o que, que le establecieran un límite a nuestros gustos. En este caso lo que hicimos fue dividir un juego, el 100% de un juego lo dividimos entre reglas, forma de juego, los aspe aspectos estructurales y la experiencia. Dentro de reglas, el reglamento que sea entendible, bien diseñado, claro. La curva de aprendizaje, que sea fluida, constante y obviamente acierra. O sea, de, de, de lo más difícil a lo menos difícil. Y de las adaptaciones o, o el idioma, que sean traducciones no literales, sino funcionales y que respeten la esencia del juego. Dentro de la forma de juego, la mecánica y la esca escalabilidad. La mecánica, pues la combinación y el funcionamiento. La escalabilidad es cómo funciona a diferentes números de jugadores. Y dentro de las categorías, la que tiene más um, ramas es los aspectos estructurales. ¿Por qué? Porque lo dividimos en arte, que es arte estudiado en su contexto, combinado con la temática, los componentes, que la producción, la calidad y la durabilidad sea buena, el inserto, que sea funcional, el precio, que lo que recibes sea acorde a lo que pagas y el diseño, que sea funcional, no que sea bonito, que sea funcional. Por último, tenemos la experiencia, que es la rejugabilidad, qué tanto está hecho el juego para volverse a jugar. La interacción es dentro de su tipo de interacción, que también funciona, y la temática. La temática adaptada al juego y, pues, el juego y las mecánicas adaptadas a la temática. Eh, y, pues, ya, eso nos dio una tabla muy complicada que espero que no volvamos a usar nunca. La ventaja que lo vimos de hacerlo con ponderación es que, Podemos adaptarnos a prácticamente cualquier calificación, o sea, si lo calificas en tacos o lo calificas en eh, no sé qué otro tipo de calificaciones haya. En grados de complejidad tenemos un porcentaje y los porcentajes se pueden adaptar bastante bien. Y, y
0: ahí pues, sí, un poquito a, la, a lo que Rano tenía sus cinco categorías. Digo, nosotros lo dividimos en cuatro y a partir de ahí nos fuimos a tratar de hacerlo más de prueba. Pero como dices, a final de cuentas termina en la en la subjetividad de cómo y las sensaciones que nos genera un juego, ¿no? Uh
2: -huh. Y pues tenemos un audio. Lo voy a poner antes de pues, dar el cierre y antes de que mi gato siga presionando el teclado en la calificación. No. Hey. Yo, Yo apoyo esa
0: moción de que el, el qué tan bonito es el juego importa bastante también y debería de ser considerado mucho para la calificación. Pues haz tu calificación, Oscar.
2: <risa> sí. Yo traté de meterlo mucho en la nuestra, pero la verdad es que sí, insisto, o sea, todos tenemos formas de calificar muy diferentes y también se vale ver con qué tipo de calificación se adaptan más tus gustos y dejarte guiar, pues, mucho por ellos o por los que se tomen la molestia de sacarlas, este, como, pues, Rano, y Daniel, y Tabula, y, pues, hay más.
0: Que, por ejemplo, mira, hay que tomando como ejemplo también, este, me acuerdo de mis mitos, pero sobre todo, lo, cómo lo tiene este Rano, o sea, por ejemplo, ahí a lo mejor una categoría que se enfoque más en lo estético, pues, ya puedes ver cuál es este... Cuál, cuánto saca de calificación, aunque ¿no? a lo mejor en su valoración total no sea tan alto la calificación global, ¿no? entonces ah, a lo mejor es un juego que saca un, un 8 pero tiene un 10 en estética, pues ahí el Oscar ya a lo mejor, ya dice, ah, con este tipo de, de cosas me sirven más, ¿no? Uh -huh. A ver, me um, viene Rano. ya no me regaño
2: Ranaut, es muy difícil
1: Ahí está el caso de Castles of Burgundy, es un juego estéticamente feo, colores feos, componentes feos, pero la mecánica del juego es como un reloj suizo y funciona a la perfección. No voy a demeritar un juego de esas categorías, nada más porque no se ve bonito y no tiene las miniaturas, ni los colores más brillantes, ni está ilustrado por Ian O'Toole o alguno de los artistas más famosos.
2: Es que insisto, es, es cuestión personal, este, a mí Castles of Burgundy me gusta mucho, mucho, pero hay una enorme cantidad de gente que no lo compra por cómo se ve y tristemente muchas veces pues eso sí afecta o sea afecta porque te afecta incluso a ti o sea para qué van a volver a querer editar Castle of Burgundy que no fue el caso pero si hubiera sido un fracaso en ventas y si no es bonito muchas veces es un fracaso en ventas
0: bueno que lo editaron y tampoco les queda muy bonito de nuevo ¿eh?
2: Sí, no, 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 lo solucionaron. Nos y ayudaron. A mí sí me gusta mucho ese juego.
0: Para mí la estética solo mejora un juego cuando este tiende a ser de medio a bueno. Porque un juego horrible por muy bonito que sea seguirá
1: siendo siempre un, re un cero, un horrible. Por ejemplo, si Virus tuviera el arte más chingón del mundo seguiría siendo una asquerosidad.
2: ¿Y lo dice de alguien acuerdo. que juega Meris? O sea que sí pesa el. La... Sí. sí, sí, sí Es cierto, coincidimos en eso Este, Es que es bien difícil tener una Bueno, yo siento que es súper difícil Casi imposible ser como Balanceados, ¿no? O sea, o, o, o objetivos O eso, encontrar un balance En qué le vas a calificar al juego
0: y justo que te adaptes a, a quien diseña, a quien califica, y justo, todos pues lo decíamos, ¿no? También no me acuerdo si con los tabulos de cuando este, decíamos de quiénes sigues, pues puedo seguir a tales personas porque coincido en gustos, ¿no? me gusta cómo hacen las cosas. Entonces, pues sí, o sea, es como todo. No o sé, sea, si vas a jugar un videojuego, ¿cuál es el Mario, no? ¿Cuál es el que está más equilibrado, pero a lo mejor no te gusta jugar así, entonces pues, te vas más por lo estético, más por los madrazos, no sé. O sea, justo es eso, es como, no es como que hay una norma para decir, ah, esta es la plantilla para calificar
2: juegos. ...y te puedes llevar sorpresas muy agradables... Eh, ...otra vez, tomando como ejemplo a Rano... ...que ahora sí lo tomé... ...o oh, el día de hoy es contra ti, Rano... O sea, si, ...si yo me pongo a ver cómo califica él... ...o incluso cómo da las estrategias... O, ...o qué tan meticuloso es... ...para explicar un juego... La verdad es que yo pensaría superficialmente No tengo nada que ver con Rano O sea, yo soy más superficial A mí sí me gusta que un juego se vea bonito Yo sí necesito juegos familiares o sencillos O bla, bla, bla este, A mí sí me matan si un juego tiene unicornios y chispitas Pero la realidad es que los juegos Que, que he comprado dos juegos completamente a ciegas Sin saber nada del juego Porque los recomiendo Rano Por lo general no los compro tan a ciegas O sea, sí le busco algo pero esos dos que compré completamente a ciegas, me encantaron, uno de ellos está haciendo en mi top 10 sin dudarlo, eh, y, y es otra vez, o sea, es, es meh, encontrar el balance entre, entre las recomendaciones, las calificaciones, que tú le investigues, que veas si es acorde a ti la opinión de, de la otra persona o no en mi caso, creo que más bien fue una, este güey sabe mucho y respeto lo que sabe y por eso me voy a animar a comprar los juegos y, ya. Ah, y pues ya pues creo que como cierre eh, se los va a decir Ramsés, porque yo ya hablé en bueno,
0: digo ahí regresando, y también comentaba de que todos podemos calificar este pero pues les comenté los escuchar calificaciones ranqueo, ya sean que vayan más a por esos gustos cada quien ¿no? pero pues también nosotros particularmente seguimos sin la intención de calificar juegos porque aún no vemos una forma con poco sesgo para hacerlo no digo en este caso tomando como ejemplo lo que la calificación que hicimos o esto eh, es algo complicado e incluso creo que es bueno tener a alguien que lo hagas como para pelotear porque a veces te, te da cierta perspectiva no entonces, entonces, pero es algo que no tenemos planeado hacer nosotros porque implica también como que creo que mucha chamba en el sentido de o sea por lo menos nosotros si sí lo haríamos de esa forma si lo hiciésemos es como pelotear justo que vamos a calificar con la tablita que hicimos tal vez yendo este mejorándola poco a poco para tratar de ser lo menos subjetiva pero al final de cuentas pues Creo que cuando calificamos esta nos aventamos fácil ahí peloteando el por qué las cosas y por qué yo le ponía un 8 o un 9 a cierto aspecto y Lee le ponía 7 a otro y viceversa. Es como que pues de repente se te va eh, media hora, 40 minutos hablando sobre un juego de cómo vas a calificar cuando a lo mejor eh, eh, sigue siendo muy sesgada, ¿no? Entonces pues no es nuestra intención calificar juegos. Hay quienes sí se animan y pues a final de cuentas pues vayan y, y busquen que se acoplen a sus gustos, ¿no?
2: Gracias a ustedes que sí trabajan y lo hacen. Nos permiten ser flojos a los demás.
0: Si sí, ahí sí no, no, no nos comprometemos dando números para que no nos quede. Este, bueno, salvo en, lo, salvo en las cuentas personales, ahí pueden ir a ver de este cuando quieran, de por qué le pueden, o no porque, pero qué números no le ponemos a las cosas.
2: En la herramienta. Ya les dije que yo hasta para eso soy flojo. A me pregúntenme y les voy a decir, es si ¿sí está chido o no está chido y ya. Pero bueno, listo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Sí es todo, ¿verdad, Y
0: Ya, ya acabamos.
2: Ok. Pues esto fue todo por esta ocasión y los esperamos en la próxima sobremesa.